0: Meu nome é Marileia Silva, sou aluna do primeiro ano EF, integrado ao curso Técnica MIMS. E hoje, junto com minha colega Grace Kelly dos Santos, vamos falar um pouco sobre geomorfologia, clima, relevo. Afinal, o que é geomorfologia? A geomorfologia é uma das áreas das ciências da Terra, responsável pelo estudo das formas superficiais de relevo. Tanto em suas fisionomias atuais, quanto em seu processo geológico e histórico de formação e transformação. Esse campo do conhecimento é visto como a área de intersecção entre as duas diferentes áreas da ciência, a geografia e a geologia. O conceito de geoformologia está diretamente vinculado a uma etimologia da palavra. Geo igual a terra, morfo igual a forma, logia igual a estudo. Assim, trata-se do estudo sobre a forma da terra, ou seja, as manifestações do relevo e toda a dinâmica estrutural a ele relacionada. É, portanto, um importante ferramenta de compreensão da realidade, pois permite o um maior e melhor conhecimento sobre a composição natural do nosso planeta. Para a sociedade, as práticas humanas em geral, a utilidade da geoformologia está na possibilidade do estudo sobre a superfície terrestre no sentido de permitir uma execução de sistemas e métodos de planejamento do produto e ocupação do espaço geográfico. Assim, com estudos empreendidos por essa área do conhecimento científico, sabemos quais são as áreas de melhor ocupação e aquelas de maior risco, além de entender as medidas necessárias para evitar problemas relacionados com relevo na cidade e no campo. Desse modo, quando observamos ou acompanhamos nos noticiários casos graves de erosões, deslizamentos de terra, ocupação de áreas degradadas, entre outros fatores ligados à estrutura da superfície, estamos diante de problemas que poderiam ter sido evitados mediante a aplicação dos conhecimentos geomorfológicos específicos. Portanto, ao nos perguntarmos para que serve a geomorfologia, podemos entender que ela é relevante no sentido de auxiliar o humano a ocupar e utilizar o meio natural de forma correta, de modo a minimizar os impactos gerados sobre a natureza. A geomorfologia não estuda somente o relevo de maneira estática, mas todo o conjunto de processos que levam à sua transformação, nas mais diversas escalas temporais. Assim, levam-se em consideração estudos sobre os fatores endógenos e os fatores exógenos de transformação do relevo, isto é, os elementos naturais que atuam internamente, como toctismo, terremotos etc., e os que atuam externamente, como erosão, enterepismo e entre outros. Como isso, Entendemos a melhor formação dos tipos de relevo, a constituição dos solos e a melhor maneira de conservá-los.
1: O relevo é um aspecto da natureza e constituinte do espaço físico que exerce grande fascínio sobre os olhares atentos à paisagem. Seu conhecimento é demandado pela necessidade de locomoção e ocupação dos espaços pelos seres humanos. O relevo é importante para a formação do clima, prática da agropecuária, distribuição humana e geração de renda por meio de pontos turísticos naturais. Na prática, isso quer dizer que o relevo é um elemento geográfico bastante presente em nossas vidas. Relevo é importante para a sociedade principalmente no que se refere a lazer e economia. É uma fonte de lazer, pois se não fosse ele, não existiria praias para se passar o verão e nem haveria montanhas para se esquiar ou para de lá saltar. Sua importância também é vista na economia de muitas regiões agrícolas, já que alguns produtos só podem ser cultivados em certos lugares.
0: E como o clima pode influenciar a agricultura e a pecuária em geral? Os principais componentes do clima podem ser assim considerados são intensidade luminosa, temperatura do ar, temperatura do solo, umidade do ar, umidade do solo, precipitação pluvométrica e intensidade dos ventos. Esses componentes, por sua vez, afetam a agricultura de várias maneiras, ajudando a produção, mas também dificultando o bom desempenho. Além disso, a combinação desses fatores climáticos podem intensificar grandemente os efeitos sobre a lavoura. Assim, por exemplo, a combinação de ventos fortes com baixas temperaturas pode trazer sérios danos à vegetação em desenvolvimento. Por sua vez, temperaturas muito elevadas associadas a baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva, podem afetar o florescimento e crescimento de frutos jovens. Dessa forma, os excessos ou baixa Incidência desses fatores pode facilmente representar quedas na produção agrícola. Além disso, a intensidade das perdas é variável para diversas culturas. Isto é, alguns sofrem mais do que as outras sob determinadas condições. A redução do florescimento por baixa intensidade luminosa, queda de flores e frutos jovens em razão das temperaturas elevadas, paralisação de desenvolvimentos como resultados das baixas temperaturas do solo munchamento das plantas pela baixa umidade do ar, desenvolvimento de doenças das raízes pelo excesso de umidade no solo, desequilíbrio nas interações entre paragas e seus inimigos naturais, surgimento de doenças da parte aérea das plantas, morte das plantas pelo excesso ou pela falta de chuva, perda de flores e frutos muito jovens, assim como munchamento em razão de ventos muito fortes e também alterações no saneamento climático com inviabilidade da produção em determinadas regiões. Todas essas influências afetam drasticamente o resultado da produção agrícola. Situações dessa natureza podem se traduzir em elevados prejuízos para o produtor. Mas vale lembrar que a agropecuária também pode afetar o clima. As atividades agropecuárias podem destinar elevadas concentrações de gases do efeito estufa para a atmosfera, Assim, por meio das queimadas, da presença de grandes poluições de gado, bovino e da retirada das florestas, por exemplo, fortes interações negativas são induzidas no ambiente. Esses efeitos podem ser notados na redução do regime de chuvas, na elevação da temperatura do solo, na escassez da água disponível dos córregos e hastes locais, entre outros. Assim, representa uma estrada de duas mãos, na qual a presença da agrícola altera as condições ambientais, enquanto o clima afeta a produção. Por essa razão, é tão importante a preservação dos cefas naturais e de matas ciliares, aquelas que ficam às margens dos córregos, rios, lagos e etc. Assim como a preservação da vegetação no entorno das nascentes.
1: Bom, agora eu vou dar um relato sobre a influência dos elementos do clima, nesse caso a chuva, que uma vez na cidade aqui foi muita chuva, bastante chuva que teve enchentes que, come, que come, começaram a invadir as lojas e os supermercados, os supermercados chegaram a carregar, mercadorias, o povo ficou sem saber o que fazer. A, a invadiram tudo, muitas vezes mancharam coisas nas lojas devido a muito ter sido muita água, sem, sem nem o povo saber como contei. E aquele desespero todo, os feirantes mesmo que colocava seus produtos no, no próprio chão, assim nas calçadas, perdeu bastante dos seus produtos, porque a água carregou e não sobrou nada, senão que... Deu um prejuízo é digamos que deu um prejuízo grande porque muitas vezes já leva a quantidade certa dos seus produtos para ter seu rendo no final do dia certinho mas nesse dia da chuva que levou bastante bastante o, as suas mercadorias foi muito ruim e sem contar que as plantações né porque tem plantação que não gosta de muita chuva que com o excesso de chuva, depois de alguns dias começaram a murchar, ou seja, não produziu e teve um prejuízo, e isso a gente vê que é difícil, a pessoa fazer uma, uma plantação lá, e depois vem a chuva, que veio, vem a estragar tudo, isso não é bom, aí os... os...